0: NRK
1: Etter to års pause ble omsider Nobels litteraturpris delt ut, men hvis Svenska Akademien ønsket mindre støy så hjalp det kanskje ikke å gi Peter Hanke som talte begravelsen til folkemortiltalte, den, den folkemortiltalte serbiske presidenten Slobodan Milosevic. Togene over hele landet sto stille i to timer i dag da ansatte demonstrerte mot EUs jernbanepakke. En jernbanepakke som regjeringen mener bare er bra for kundene. Beredskapen i luftambulansetjenesten er blitt bedre enn før, sa statsministeren fra Stortingets talerstol og beskylles for løgn fra legehold i Nord. Og vad fan sa en journalist og forfatter, da hun så at verdensdagen for mental helse i Norge skulle markeres under fanen «gi tid». Hun får tid til å utdype i Dagsnytt 18. Ha god kveld og velkommen til Torsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal innom Tyrkias pågående militæraksjon nord i Syria. Det skapte tidenes kunstdebatt her i Norge da den østerrikske forfatteren Peter Honke fikk ibsen i 2014. Idag dag fikk han Nobelprisen i litteratur som 1 og 2, og som de fleste jo mener er den aller jeveste utmerkelsen en forfatter kan få. Men Hanke er også en kontroversiell forfatter, eller en kontroversiell man, om du vil, ikke minst fordi han talte i begravelsen til den tidligere serbiske presidenten Slobodan Milosevic, og beskyldes for å bagatellisere serbiske overgrep. Og Åge borkervink rådgiver i den norske Helsingforskomiteen, vad var din reaktion, da du fikk vite at Hanke fikk prisen i dag?
2: Nei, da, da, da ble jeg ganske overrasket. Jeg synes det var sjokkerende egentlig. Um, jeg synes det er veldig besynderlig at Svensk Akademien, som akkurat har vært gjennom en to år krise uh, på grunn av skandaler der blant annet har vært en, en rekke offre for overgrep fra medlemmer av Akademiets side og slikt, at de nå eh, liksom viser hvor lite politisk angstinn de har, og hvor lite empati de har med offre når, når de gir prisen til Peter Anke. For han, eh, som er egentlig godt kjent og, og dokumentert, har benektet krigsforbrytelser i Bosnia, og eh, bagatellisert eh, lidelsene der, og eh, gitt sin støtte til krigsforbrytere.
1: Vi har da egen Nobelprisvinner som ga bort medaljen sin
2: til nazistene. Helt sant, men han hadde fått prisen før han ga, bort, han ga den bort, for å si det slik. Han fikk prisen lenge før, før han reiste til Hitler og til Berlin. Mm. Per
1: Bøyhansen, tidligere juryleder
2: for Ibsenprisen,
1: du er med oss på telefon fra Praha, og da var du som overrask, overrakte Hanke Ibsenprisen i, i 2014. Er du glad i dag?
3: Ja, jeg, jeg er det. Da jeg første gang traff Peter Hanke i hans hjem utenfor Paris, så så sa han noe jeg ikke vil glemme. Han sa lykke er noe de mennesker opplever bare i blaff, men vi er alle forpliktet til hver dag å gi og kjenne glede, og det er slik jeg husker Peter Hanke. och i dag så kjente jeg faktisk at det ble blaff av lykke av at Hanke fikk denne, denne prisen. Mm. Men
1: Barkvink, du menar väl närmast att det er färdig med att lägga sig ner där i Sverige?
2: Ja, ja det, var, det var en annan ting jag lurte lite på, alltså jag syns ju detta er, er en sån stark söcknad jag om att på något mot bli irrelevante. Um, Liksom, for å ta litt steg tilbake, da, så er det, det, er, det er ingen tvil om egentlig, at, at Hanke er en stor forfatter, og at hans forfatterskap vil bli stående og vil bli lest i lang tid og litterært sett. Så det er ikke det vi diskuterer. Men det vi diskuterer er på en om en slik pris skal gis til en, til en forfatter da, som har brukt uh, sin forfatter, rolle och og också sitt författarskap till til, till till att Han säger om srebrenica at nei, det var inte folkmords liksom tribunalen i Haag sa. Det var en, en helt annan historia. Han bestu går att gå tillbaka och läser dagens näringsliv från 2014 så står det akkurat det. Nej, det är ett
3: samhälletyp helt utav sig i sammanhang, det är men det, det er på ingen måte slik at Peter Hanke har benektet
2: Sibonica. Han har benektet at det var folkemord. Gå tilbake og les uh, de tingene som ble sagt for fem år siden, så vi finner at han sier det svart på hvit. Det var hevn, ikke ja. folkemord, slik som tribunalet sier. Det sier han i, dag, i Dagens Næringsliv. Og du kan gå tilbake og du kan sjekke, og jeg synes det er ganske merkelig at du fem år etter den intense diskusjonen vi hadde da, klarer du ikke å forstå at det var det han sa?
3: Jeg synes det er ganske oppsiktsbrekkende at en person som da uh, representerer en menneskerettighetsorganisasjon uh, uh, mener at uh, en, en forfatter som Hanke uh, skal ta avtas muligheten til å motta en pris på grunn av sine holdninger og sine meninger. Uh,
1: men, Bøy uh, men Hansen, samtidig så mener du at dette også er bra for, for ytringsfriheten? Hvordan da?
3: Ja, det, er jo, det er jo bra at... Uh, att det är möjligt att kunna uttrika sig, där så har har starka som är kontroversiella, det och så han tanke som en fascist eller som en som förnekar det är ju den debatten. Det är ingen som stämplar
1: han stämplar sig själv ena gången för att han är på på linje. Ja.
3: Men det blir ju inte möjligt att ha den diskussionen så sånn direkt här på Dagsysatsen. Eh jag menar att det är en en stor dag och det är väldigt gott att en av vår tids allra störste har fått denna heders
2: Altså det, det å kritisere uh, Hanke er ikke å ham ytringsfrihet, det er å bruke ytringsfriheten. Jeg sier ikke at hans forfatterskap skal brennes på bål eller nektes og leses, overhodet ikke. Han er en stor forfatter som bør leses, men jeg sier at en ja, er, ja. Nobelpris er en politisk markering, og men, men... det å, å feire på denne måten er feil. Ok, men la,
3: la,
1: la Bøyhansen snakke nå, Børke Wink.
3: Altså, hvis Peter Hanke hadde vært en erklært fascist, hvis han hadde vært medlem av ett massivt parti, eller hvis han enda der hadde stått for forbrytelser, så er det klart at det hadde diskantisert han. Han har vært i en situasjon hvor han har tatt, et, tatt en holdning i denne konflikten. Det må også ses på bakgrunn av hans egen personlig biografi. Jeg har lest alt det han har sagt. Jeg har også lest alt det han sagt mot han. Det har også vært gjort her i Europa i lang tid, og jeg tror det få her i hvert fall som, som har kommet till den konklusjonen att han har gjort noe som er ulovlig, eller som er så graverende at han ikke skal kunne få lov til med på å konkurrere om en slik jev internasjonal pris. Har, han, både, han har rätt rett til å si det han har sagt, og han har rett til å ha gjort det han har gjort, og, og det, det bør også en menneskerettighetsorganisasjon som de kunne anerkjenne.
1: Men hva da med påstanden til Borker Vink her, Borg Hansen, om at dette er en søknad for å legge ned hele prisen?
3: Jeg synes tvert imot. Jeg synes at Nobelprisen, eller Nobeløknesien denne gangen, har vist et veldig djerft og modig valg, både med å gi den til, til Hanke og til det, det polske Nobelprisvinnen.
2: Vi skal
1: komme inn om henne etterpå. Takk skal du men, men Bård Krivink, det som jo nå skjer er jo i hvert fall at den dekningen jeg sett mange steder i Europa også, så gjøres jo nettopp et stort poeng ut av kontroversene rundt Hanke. Er ikke det egentlig det som da er bra? For nå kommer det jo i det minste frem, også på, på noen av verdens største nyhetskanaler.
2: Jo, det, det kan du se si. um, I hvert fall det med talen, også, og så har
1: det lite forskjellige oppfatninger i resten.
2: Ja, um, og det var jo forventet at det ville bli reaktioner på dette her. Det må du de jo ha tenkt, skulle jeg tro. Um, men er det bra? Altså, det som liksom, dette her er ikke bare en historie om, 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 en, om en operasjef i Praa og en, en menneskerettighetsgruppe i Oslo som sitter og krangler om dette her. Dette handler jo veldig mye om vad som skjer i Balkan, der den krigen som var på 90-tallet på et vis fremdeles fortsettes i at det er en kamp om historien, om vad som skjedde. Og det er en høyst politisert og aktuell eh, konflikt som pågår nå, og dette, denne Nobelprisen vil jo legitimere dem som sier, aha, det var det vi sa, det var rengt ingen som blev begått. Dette med Srebrenica var et folkemord, det er noe på en måte amerikanere har funnet på for å straffe serberne og slikt.
1: La oss prøve å gå et lite hakk videre. Svein Mønnesland, balkanekspert og professor i Meritus Universitetet i, i Oslo. For fem år i en måned siden så satt du også i dette studio her og debatterte den samme forfatteren. Og som sagt, det skulle jo også bli en av de mest omfattende debattene om forholdet mellom nettopp kunst og politikk. Vi har sett her til land, så det ble til skrevet en bok som ble kalt Hanke-debatten. Og der skrev du at man mener at man helt klart kan skille politiske holdninger og kunst.
4: Ja, for det første så vil jeg gjerne si at jeg var vel den første i Norge som offentlig kritiserte Hankes holdninger når det gjaldt konflikten på Balkan. Det var på mitten av 90 talet da han skrev denne boken «En reise til Serbia» for å forsvare serberne. Så jeg var veldig imot det han stod for å gjøre. Og, men jeg mener likevel at han er en så stor forfatter at han fortjener Nobelprisen, og disse holdningene er helt marginale i hans forfatterskap. Hans er ikke en forfatter som, som forsvarer etnisk rensing, folkemord, nasjonalisme, sovinisme, tvert imot. Og jeg mener da at man må skille mellom hva han øh, gjorde og sa den gangen, det kan man diskutere, det må man diskutere og det er veldig fint at den diskusjonen kommer opp igjen, men forfatterskapet syns jeg står for seg og må kunne belønnes med den høyeste litterære pris. Mm.
1: Men var du overrasket da du hørte tildelingen klokken ett norsk tid
4: Ja, på en måte fordi han har vært så kontroversiell men jeg går ut fra at det svenske akademiet har behov for nå å gi en, en utdeling som ikke bare er jesp, men som fører til en debatt. Det trenger de, at, at man igjen er opptatt av eh, li, litteraturprisen. Og sånn sett så synes jeg jo, og, men dessuten så har jo han vært, han har jo vært kandidat og nevnt i mange år som en en mulig Nobelpris vinner. Så sånn sett var det ikke noe overraskende.
1: Mm. Helsingforskommittéen sa tilbake i 2014 da debatten gikk som sterkest at dette kan skade forsoningen på, på Balkan ved en internasjonal Ibsen-pris, og har det da altså blitt en Nobelpris i litteratur.
4: Men den forsoningen på Balkan går så langsomt, og det er så mange ting som, som der nede som hindrer den prosessen, at en litteraturpris fra eller til spiller ingen roll for forsoningsprosessen på Balkan dessverre. Det er, man kunne jo håpet at det kunne gjort det, men det er, dessverre går den veldig veldig bakover.
1: Bård Krenk. Så... Ja, Bård Krenk først, så deg Bård Hansen.
2: Jeg synes bare, um, altså det som er litt sånn, er kanskje ekstra forstemmende er i hele begrunnelsen fra Svensk Akademien så nevnes det ingenting om dette, og det er ikke en liten ting, vil jeg si uh, Mønnesland, selv om, selv om du kan se, si at hans forfatterskap er stort og rikt og, og, og slikt, og en ting er jo på en måte selve sistikken som handler direkte om krigen, der han på en måte gjør ja, nar av en massaker i Visegrad for eksempel, på en veldig eh, eh, brutal måte. En annen ting er at det ligger i, og det, det skriver jo også akademien, en, en form for nostalgi etter en tapt og romantisert fortid og så videre, og den, 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 den lengselen der er jo på en måte veldig lik en god del av de politiske ideologiene og fortellingene som folk forteller, ikke bare på Balkan, men også i det hvite hus, liksom. Make Academy Great Again-aktig. Bård Hansen.
3: Nei, jeg vil jo si at det er ikke... Peter Hansen har ikke fått Nobelprisen på grunn av sine politiske holdninger. Det er også helt urinlig å och se ifsin kommittén eller också Nobelkommittén för det och ge kritiken till hanke ta part i konflikter i Balkan. det är också kunna skilje mellan hankes politiske hållningar og hankes på partnerskap så är det mot mig ganska enkelt egentligen och och jag förstår inte helt liksom man har lett för oss med en gång och och
1: planera vi två ting sant. oss ta gå lite på litteraturen. Marta Norberg blev så turkritiker här i NRK. Hur överraskad blev du att Hanke då fick prisen för 2019 och så ska vi komma in om hun som fick den för 2018 också. Ja,
5: jag blev överraskad. Eh först och främst för att jag tänkte att det inte var egentligen Europa som skulle få to priser. Det är svärta starka kandidater både i Asia och Afrika som har stor litteratur och sysslar med stor spögsmål så är jag skuffad av den grund. Alltså jag ser nog inte att författarna skal måtta visa en vandelstest för att vinna en pris. Det det må gå på författarskapet så där är jag nog enig med med, med men Hanke var inte min favorit själv mig sett han högt.
1: Mm. Men hvis vi så går på det litterära då vad vad det som som gör Hanke så bra?
5: Altså han, han er jo en klassisk modernist europeisk forstand som snakker om dette utsatte og ensomme mennesket som er kastet ut i verden. Og den sterkeste boka hans er vel kanske den som heter Kravløs ulykke, der han skildrer eh, selvmord, altså mora hans tok selvmord. Den boka handler om en kvinne som tar selvmord, og det er nok ganske tett på hans en engende historie. Den eh, viser en... Eh, et bankende hjerte for et utsatt menneske. Og han, han har også en del dramatikk. Han har også for eksempel skrevet Himmel over Berlin, altså teksten, eller den drejerboken till eh, Wim Wenders eh, berømte film så han har han har ett ganska brett spekter eh och eh, jag ser ikke spor etter eh, dette som eh, som jo häftar vid han och som som är eh, väldigt svårt att försvara eh, i litteraturen så är det skönt att det finns ju en del av säg som jag ikke känner till men i det skönlitterära författarskapet så är han en klassisk eh, europeisk modernist av svært høy kvalitet. Mm
1: -hmm. så var det en veldig annerledes utdeling i dag, ikke minst fordi det da har vært en pause på grunn av at den svenska akademien nærmest imploderte i, i MeToo og interne krangler, så det ble delt ut to. Hanke for 2019 og Olga Tokarczuk polsk som fikk da Nobelprisen for 2018. Drukner hun lite i all oppmerksomheten rundt Hanke?
5: jag ända är ju sånna som också bestämmer vad vi ska dricka eller liknande så, så så här för vi lägger mitt vardag att då ska hålla sig någon under flyttande och seg sig eller väldigt gott en svärt eh profilert och populär författare i Polen eh, det vill säga si hos de som inte är så väldigt glad i den sittande regeringen mm.
1: för hun eh, också har politik vad
5: säger Ja da, ja och kanske mer politiske böcker för som en en honka har eh hun har jo matte opererat med med livaktar till tider för att blir sint på henne för det har två kritiserar den måten det omskriver historien sin på. Eh hon är en hon är feminist, tror upptatt av miljö, hon är vegetarianer, hon har rätt liberalt på flyktingar. Hon står för allting som den moderna regeringen är grundläggande skeptisk till. Eh och så sånn det är nog en pris som del del det polske folket och for för kultur- og nasjonalarv. Pjotr Glinski, han ble spurt om dette her med at hun nå kom oppover på bettinglistene. Och då sa han att jag hade provat att bläbla lite e-bok, men det var ikke nog grej för han. Eh så där gjorde han sig fortfärdig med. Men nå etter att de faktiskt fick priset som jag tror kanske inte ända det räknat med, så har han kommit med to twitters där han både ger en stor ann, alltså säger det är en stor annekännelse ifrån utlandet och att han må kanske revurdere sin haldning till Tokatsjuk så du ska tro att den gode Glinsky sätter igång med boken hos, men han är inte säkert inte till och likad den.
1: Och för att sagt det, og Katsjukk, hun kommer til Norge allerede til uken. Ja. Takk til dere alle fire. Martin Nordheim, vitaturkritiker her i NRK. Åge Borker Wink, rådgiver i Norske helseforskomiteet. Sven Mønnesland, balkanekspert og professor ved Universitetet i Oslo. Og Per Boie Hansen, jury tidligere juryleder for Ibsenprisen, som var med oss på linje.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Som sikkert ganske mange fikk med sig i dag, så sto togene over hele landet i to timer, da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund streiket i protest mot det som heter EUs fjerde jernbanepakke. En lovsamling vet at EU som handler om det indre markedet for tog i Europa. Innføringen av den pakken skal behandles av Stortinget senere i høst, og en opptilling viser vel at det er regjeringspartiene da, først og fremst som er for. Janne B. Setre, du er jeg er ledig i Norsk Jernbaneforbund og var uh, veldig se stede under protestene og demonstrasjonene i dag. Men altså, detta er jo da en jernbanepakke som til signe skal gjøre det både lettere for land og samarbeid om togruter og for oss passasjerer å reise. Og det finnes også de som sier att det ska bli, bli billigere å få reise i Europa. Så var er galt?
0: Nei, vi er av den oppfatningen att det du sier der ikke stemmer. Vi er veldig opptatt av at vi ikke ska gi fra oss råderetten over norsk jernbane.
1: Og hvordan vi fra oss den?
0: Med jernbanepakken så overfører vi makta over jernbanen, altså hvilke tog som skal godkjennes for å kjøre på norske skinner, hvordan vi ska organisere jernbanen vårt hva slags sikkerhetsnivå vi skal ha, hva slags opplæring vi ska ha. Det overfører vi fra det norske jernbanetilsynet til et europeisk byrå som heter European Railway Agency, og de er plassert nedi Lille i Frankrike.
1: Og de har mindre greie på sikkerhet på jernbanen enn vi har i Norge?
0: De har nok ikke greie på norske forhold og hvordan vår jernbane Fungerer, og hva slags rammevilkår vi har, og ikke minst hva slags utfordringer vi har, gjennom at vi har nesten bare enkeltspor av jernbane, og vi har for lite togmateriell, og det er helt andre problemstillinger vi burde ta tak i for å gjøre jernbanen vår bedre for publikum i Norge.
1: Men regjeringen sier at dette kommer ikke til å svekke norsk regelverk. Snakker de da, ikke sant?
0: Vi er uenige med regjeringen når de sier det. Fordi at tidligere så har vi blant annet hatt en, en togframføringsforskrift i Norge. Hva er det? <laughs> det er en forskrift som sier noe om hva du skal ha av opplæring for å kjøre tog, hvordan du skal være sertifisert, bemanningsnormer i tog, blant annet. Den forskriften, den gjelder ikke mer. Nå er det eh, europeiske regler som er innført i Norge på det området der.
1: Så du og dine mener rett og slett at norske jernbane bør holdes utenfor resten av Europa, hva dette, denne jernbanepakken angår?
0: Eh, vi holder oss nok ikke utenfor resten av Europa, det om ikke vi implementerer denne pakka, eh, vi kan utvikle jernbanen eh, i Norge, slik at jernbanen i Norge blir bra for det norske folk, og så kan vi ta tak i de utfordringene vi har i dette landet, og det er å bygge flere jernbanespor. Det er å få større kapasitet, og det er å kjøpe inn flere tog. Mm.
1: Anders Verk fra Høyredør, statssekretær i samfunnsdepartementet. Hvor mye makt flytter vi ut av landet ved å innføre jernbanepakke 4?
7: Det er fortsatt Stortinget som kommer til å bestemme i Norge. Det er fortsatt Stortinget som kommer til å bestemme jernbanebudsjettene. Og vi flytter ikke makt på dette ut av Norge. Så seter dere ta helt feil? Ja, vi er uenige i den konklusionen som, som seter her reddgjør for. Vi ivaretar sikkerheten på et minst like godt nivå med fjerde jernbanepakke enn det vi gjør i dag. Vi har et meget kompetent og uavhengig statens jernbanetilsyn i Norge som ivaretar sikkerheten. Og de har jo selv uttalt at dette vil videreføre sikkerheten og det vil legge til rette for å styrke sikkerheten i, i norsk jernbanetransport. Det, for regjeringen vi kommer ikke til å akseptere noen form for kompromiss kan på, på sikkerheten i, i jernbanen. Det gjør vi ikke. Det har vi undersøkt veldig, veldig nøye. Norsk jernbane er ikke privatisert. Det er fortsatt staten som eier togene, vi, flytog, stasjonene, skinnene, styringssystemene, billettsystemene. Men andre
1: aktører skal altså kjøre tog i Norge?
7: Det jeg tror de reisene er opptatt av tjenesten, og ikke, av, ikke så veldig opptatt av hvilket merke som står på siden av toget. Ja, men det, det, er det er fakta som, og, at det skal kjøre andre selskaper ja, i Det er definitivt et faktum, og det er definitivt også et faktum at staten sparer milliarder av kroner på det, så vi nå tilbakefører til jernbanen, for eksempel i Trøndelag, hvor vi starter på elektrifiseringen av Trøndelag og Meråkerbanen på disse innsparte midlene. Vi okay. utvikler jo jernbanen på, dette, på denne måten. Det beste for de reisene, og for, til det beste for godstransportørene.
1: Sverre Mugli fra Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets transportkommitté. Arbeiderpartiet er jo normalt et vennlig parti og hva EU-direktiver angår, men her så stiller dere på fagforeningens side hvorfor?
8: Ja, det gjør vi fordi vi rett og slett ikke tror at dette er riktig politik. Jeg skjønner jo at statssekretæren fra Fagforening Høyre er veldig for det. For det er klart, vi har jo en regjering og et stortingsflertall i Norge som har lagt all jernbanetrafikk ut på anbud, ut på konkurranse. Og det er jo en rød tråd gjennom EUs jernbanepakke 4. All jernbanetrafikk skal konkurranseutsettes. Det er vi imot fra Arbeiderpartiets side. Så kan det jo da sies at det blir ikke veldig stor forskjell om vi innfører pakka eller om vi ikke innfører pakka. Det er delvis riktig, fordi i øyeblikket vi har det flertallet vi har på Stortinget, med Høyre-regjeringen som står for omtrent den samme politikken. Men hvis vi slutter oss til jernbanepakke 4, så har vi altså bindet oss til den politikken for all fremtid. Vi tror vi kan vara enige om att vi selv om vi er uenige i politiske spørsmål, så respekterer vi jo at et nytt storting kan fatta andre politiske vedtak. Sånn bør det også vara på jernbanen. Mm. Er det et nå... mer EU-skeptisk
1: uh, vi hører her?
8: Det tror jeg ikke er Arbeiderparti. Det eu parti. Ingen tvil om den, men vi har brukt veldig mye tid på detta Vi sier ikke nei til jernbanepakke 4, bare for å si nei. Vi har brukt tid på dette, satt oss godt inn i det, og konkludert med at dette er rett og slett feil politikk. Jernbanen i Norge er ganske spesiell. Vi, nesten all persontrafikk kjører med støtte, offentlig støtte. Vi har lange distanser, vi har mange strekninger som faktisk ikke er elektrifisert. Vi har høyfjellsstrekninger, og i det hele tatt norsk jernbane er litt annerledes enn en del andre land. Og, det i Europa alt, Ja da, men alt i alt så mener vi at dette er ikke riktig for norsk jernbane. Det finnes selvsagt elementer i jernbanepakke 4 som er uproblematisk. Den består jo av fem forskjellige direktiver og forordninger, så det finnes ting der som er uproblematisk og till og med kanskje men, positivt. Men, men, sett, men under sett under ett så er det feil, feil retning. Ja.
1: Men uh, hvertvis vi skal prøve å gjøre dette, trekke det litt uh, til, til uh, oss kunder da, så altså, hva, hva, hva er fordelen for en norsk togkunde
7: at vi innfører uh, fjerde jernbanepakke? Hvis vi hadde tatt på oss skylappene og kun snakket om at vi skal drive jernbanevirksomhet kun i Norge. Vi, vi, skal ikke, vi skal ikke forholde oss til omverden på jernbanesektoren. Så er jeg enig, da hadde vi ikke hatt behov for EUs fjerde jernbanepakke. Men vi i regjeringen vi har faktisk tru på jernbanen som fremtidens transportmiddel, både på gods og uh, for personer. Og da må vi knytte det norske jernbanenetet også til omverden, til andre land og til Europa. Og det som er situasjonen i Europa... Ja, hvordan er det der? det som
1: blir norske tog stoppet ved nei, grensen nei, i
7: de burde ikke stoppet, men skal du ta tog fra Oslo til Paris for eksempel i dag, hvis du tar med dig din kjære og reiser etter arbeidstid på en fredag, så tar det 40 timer. Men det
8: har ingenting med jernbanen? Jo, det, det,
7: det har det eksakt med jernbanen. Hvordan da? Hva er konkret? det konkret? Det er i Europa, når du kommer utenfor den norske riksgrensen, så er det, det er fire, bond, altså fire sporbredder på den, jernbanen, den europeiske jernbanen. Det, heter. det er fem ulike strømforsyningssystemer. Og det er 15 ulike sikkerhetsstyringssystemer. Det må hver enkelt togeier, hver enkelt nasjonalstat forholde sig til når man skal ha grensekrystende togetransport. 40 timer tar det med et persontog fra Oslo til Paris. En fredag ettermiddag her, da er du fremme søndag formiddag i Paris. Det er ikke med på å stimulere jernbanetrafikk i Europa. De er ikke med på å forberede jernbanen for deg frem hvor fler ønsker å reise Det er det dette trenger seg om. Hvordan skal vi konstruere, hvordan skal vi organisere vår virksomhet i dag, så at våre etterkommere så det, kan ta et valg. Ja, nå kan vi ta toget til Paris. men, men, det, men detta har, det de har jo de, ingenting jo med jernbanepakke
8: 4 på, å gjøre. Det, det. Altså, altså 4. Det, det, går, det går jo godstog og persontrafikk i et renn på ofotban hver eneste dag. Det er ikke noen problemer, ja. men vi trenger ikke å tilknytte oss jernbanepakke 4 for det. SJ kjører i tog mellom Oslo og Stockholm. NSB kjører tog mellom Oslo og Gøteborg. Det gikk jo faktisk mer tog tidligere. Det gikk tog fra Oslo til København, som ikke går lenger. Det er ingen problem med grensykkeryssende trafikk uten at vi tilslutter oss den jernbanepolitikken som EU i dag fører, og som er en annen politikk enn det vi fra Arbeider faktisk sier. Så hvorfor faktisk,
1: er. vil da regjeringen innføre dette? Datoer? Jeg
8: skjønner jo det, for, for hovedprinsippet her er konkurranseutsetting og privatisering, og det er vi imot. Mm. Men Vi kan vi... du
1: gjøre uten å innføre EUs jernbanedirektiv?
8: Jeg, jeg skjønner jo at de er for det, for dette jo politikken de ønsker, men fra Arbeiderpartiets side så ønsker vi en annen politikk. Vi tror ikke dette er løsningen jo, 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 det med enda jeg, flere selskaper. Men han vet på
1: resten av regjeringen trenger ikke å innføre et jernbånddirektiv for å konkurransesette strekninger.
8: Nei, men det er også null problemer for dem å gjøre det, for de har jo faktisk gått enda lenger i Norge, den nåværende regjeringen og Høyre Syria. De har jo uten forbehold Konker skal konkurransutsette all persontrafik, Men det er altså vi i Arbeiderpartiet imot. Vi vil heller bygge mer i jernbane. Det er det som trengs. Det er egentlig litt trist å sitte i denne debatten. Det som trengs for å få flere til å kjøre tog, det er flere spor og flere tog, ikke okay. flere direktører og flere
7: logoer. Eller direktiver. Uh, ja, det som er trist i denne debatten det er jo at Sverre Myhle enten snakker mot bedre vitene eller att han faktisk ikke vet at det selvfølgelig når det gjelder Norge og Sverige det er samme sporvidde det er de samme styringssystemene og det er det samme strømforsyningssystemet men vi ska ikke lenger en Danmark eller til Finland eller en snakke om enda lenger ned i Europa, før vi møter disse ulike systemene. Dessverre. Men vi har da ingen jernbane til Finland? Nei, men vi, vi ønsker vel å utvikle jernbane slik at vi kan få et fremtidsrettet jernbanemulighet for våre etterkommere, Absolutt. som kan konkurrere med dagens transport, og ikke minst på gods, ikke sant? Uh, hvor jernbanen sliter med godstransport. Det er fordi at dere ikke gjør jobben deres? Det er fordi det er ikke så lett å konkurrere med godstransport på jernbanen, hvor, vi, hvor de møter dette, og hvor godstrandsframføringen på jernbane tar mye lengre tid i Europa
8: enn med bil. Men ytter på EUs det, jernbanepakke jo, 4? Jo, dette,
7: har med, dette har med EUs fjerde jernbanedirektiv å, å gjøre, programleder. Fordi, Fordi dette skal Europa harmonisere, og bygge ned disse hindrene slik at vi kan utvikle jernbanen, slik at vi kan bruke den i større grad i dag, mer fremtidsretta enn i dag, legge til rette for mer sømløs både persontransport og godstransport. Mm, så det du sier det er miljøvennlige... sporvidde og strømforsyning som er hovedargumentasjonen? Uh, mm. Og styringssystemene. Mm. Det, er, det, er, det er veldig mange ulike systemer. De må i dag snakke sammen. Det forsinker, det forhindrer, og det problematiserer. Det må vi få gjort noe med. Sværlig, ja, jeg, jeg er enig
8: i mye av dette, men derfor så skal vi jo nå lage et nytt uh, signalsystem, et nytt elektronisk system for de fleste landene i Europa. Og sånn må det jo selvsagt gjøre. Det må det må harmoniseres materiell, og det er veldig bra men det kan vi göra uten å tilslutte oss denne, av, denne pakka og gi fra oss råderetten over norsk jernbane mm.
1: Nå skal jeg vende oppmerksomheten til et sted det tar i dag en time å reise med toget nemlig Tønsberg, for der er du fin Arnesen, professor i Europarett ved universitetet i Oslo og det man jo ofte lurer på da når det gjelder EU-direktiver er vem får det siste ordet? Ja, det
9: kan man jo alltid lure på altså, Bare se si at det er jo ikke hver dag det tar en time å kjøre tog til Tønsberg
1: da. La oss ikke bruke tid på det Nei,
9: vi skal ikke det uh, Her er jo uh, spørsmålet altså dette Innlemmingen av den jernbanepakken er, skal jo da opp i EØS-komiteen Og der er det slik at EØS-komiteen fatter vedtak med enstemmighet Og det, det betyr jo da at uh, hvis Norge sier nei Så blir ikke pakken inlemmet. Og det er det som ofte kalles vetoretten, og det er vel det du er Er det ikke det? Jo, og hvor ofte pleier Norge å si nei? Norge har vel så langt aldri sagt nei. Altså Arbeiderpartiet sa vel nei til postdirektivet i sin tid, men så ble det regjeringsskiftet før det ble aktuelt
1: og å si nei i komiteen. Og... Hvilken betydning får det da, hvis et EU land sier nei til et direktiv, eller da en jernvannopakk om du vil, som er dette? Ja, altså,
9: ja alle EØS-land er jo også EØS-land, men altså, du tänker et EFTA-land i EØS sier nei til akkurat. Ja. Og da er systemet i EØS-avtalen det at man skal snakke sammen og prøve å finne frem til måter hvor avtalen likevel kan fungere tidfredsstillende, og klarer man ikke det, og der har man noe tid på sig. så vil de det som heter den berørte del av vedlegget til avtalen, altså der hvor disse, denne pakken skal inn... Altså Norge i eh, dette tilfellet? Nei, ja, den berørte delen av... Eh, ja, ikke bare Norge, men også for Island og Liechtenstein, for poenget er at det blir ikke enighet om å innlemme denne biten i Vestavtalen. Så da settes den berørte delen av vedlegget midlertidig ut kraft, og akkurat hva som er den berørte delen av vedlegget, det er meningen, er det meningen i Eves-avtalen, at man skal bli enig om på forhånd, men det har hittil ikke skjedd. Så det er jo alltid en diskusjon her, da, hvor noen da vil male eh, fan på veggen og si att eh, det er en veldig stor del av, som, eller, av vedlegget som vil være berørt, mens andre vil si at det er ganske lite. Og at det andre vil si at uansett om dette settes midlertidig ut av kraft, så vil jo de alminnelige reglene i avtalen, altså i hoveddelen, gjelde om konkurranseutsett, altså om fri beveglighet for tjenester og, og slik ting, slik at forskjellene ikke behøver å være så store mellom et,
1: et neitakk og et ja-tak. Mm. Og hvis da Stortinget skulle stemme dette det, ned, nå er det vel flertall fra regjeringen, da, men hvis det skulle stemme dette det, så blir det et lite stykke historie i, i forholdet EFTA i ØS og, og EU.
9: Det er riktig, og det som jo har vært bekymringen hittil har jo vært ikke så mye i rettslige konsekvensene, tror jeg, som konsekvensene utenfor avtalen. Altså, man er fra norsk side antagelig avhengig av en del gudvild fra EU på mange områder som ikke har med US-avtalen å gjøre, og så tenker man vel som så at det er formålstjenelig å oppføre seg pent i US-avtalen mm. i den sammenhengen.
1: Døren Rukhus, Finn Arnesen, professor i Europarett og Universitetet i Oslo. Takk skal du har med oss fra Tønsberg. Sverre Mugli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Anders Sverre fra Høyre, i samfunnsdepartementet, og Janne B. Setteret, leder av Norsk Jernbaneforbund. Takk skal dere ha, og det er altså Stortinget som skal ta den saken videre. Litt senere i sendingen stiller vi spørsmålet er beredskapen i luftambulansen i Nord-Norge blitt bedre eller verre? Vel, virkelighetsbeskrivelsen avhenger totalt av hvem du spør, særlig hvis de tilhører henholdsvis regeringen og det lokale helsevesenet i Nord. Men vi skal tilbake till den saken som dominerer nyhetsbildet aller mest internasjonalt, nemlig Tyrkias angrepp i Nord-Syria, som fortsetter og nå i ettermiddag sier tyrkiske myndigheter at minst 114 mennesker ker er drept såt. Samtidig si den kurdisk lede gruppe NSTF at det nye civile er drept i turkiske luftangreb sin i går kæl. O endalligt med talvisster orker 6 000 ennnessker i det kurddis kontrollert områden er noårevet på flygt i den London vor serte Syrian Observatory for Human Rights. få gå tid si så komme mellingen herje med fra utnerrikste om at nåke intervvide ikke. Vi vil behandle nye søknader om export av forsvarsmateriel som skal brukes militært i Tyrkia. Korrespondent Sissel Woll, du er i den tyrkiske byen Mardin, sør i Tyrkia, og få kilometer fra grensen, og du ser inn mot Syria fra der du står. Hva skjer nå?
10: Ja, i, ved solnedgang, en times tid, så var det veldig mye drønn her. Det var bombardement som varte sikkert en time til sammen. Så kampene har jo flyttet sig siden i går, da det var ganske stille her. Da har det vært en del helkoppetrafikk her. Men ellers så er det jo store... Det, det tyrkiske myndigheter sier er at de drønnene... Vi har hørt i dag, eller de kampene som pågår i är er gjengjeldende. De angrepene som dag kurdisk-syriske styrker har påført eh, tyrkiske grensebyer, slik sånn at eh, kampene eh, intensiveres og, og øker i omfang I alle fall har det vært slik i dag.
1: Mm. President Erdogan har jo i dag også holdt en, en pressekonferanse. vad sa han der?
10: Ja, der sa han, hallo EU, vi kommer til å sende 3,6 millioner flyktninger til dere, syriske flyktninger, hvis dere kritiserer vår innovasjon i Syria. Han mener at de bare prøver å rydde opp og rydde ut terrorreder, så sånn at Europa har ingenting med å kritisere tyrket for å gjøre dette. Tyrkiske myndigheter mener også at flere lång burde støtte tyrket i denne kampen mot terror, som de kaller den. De kaller den denne operasjonen for operasjon fredskilde. Mm.
1: Og nettopp denne trusselen om å nærmest åpne portene og, og slippe denne floden av flyktninger over Europa er jo en retorikk som Erdogan er kjent for å ha brukt tidligere også.
10: Absolut han har dette kortet. De nesten fire millioner syriske flyktninger som bor i Tyrkia. Tyrkia er jo det land i verden med den største flyktningbefolkningen. Og jeg kjenner jo mange syrere i Istanbul som drømmer om å komme til Europa. Men Europa gjorde jo denne dealen nettopp med Erdogan for noen år tilbake, da flyktningkrisen var på sitt mest intense, og europeiske regjeringer var kjemperedde for at det skulle komme store strømmer med flyktninger sånn at de er jo veldig takknemlige for at Erdogan holder denne døren igjen, og hver gang han snakker om å åpne døren, så blir jo europeiske ledere redde.
1: Mm. Du vil jo med oss videre, Thomas Slensvik, du er årlagskaptein og hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets Høyskole. Frankrike kritiserte da angrepet i går, men hvor stor betydning har det egentlig nå, vad andre europeiske stormakter måtte mene?
11: Ja, det er jo en generell fordømmelse av dette angrepet, og det høster veldig liten støtte her, og så er det da et sikkerhetsrådmøte i dag, en lukketett, og så blir det da interessant å se vad som kommer ut av det, det som selvfølgelig kan skje, det er sanksjoner og fordømmelser, men det er ikke trolig at det går så langt i dag, men men hvis denne krigen drar ut, så kan man få sterkere reaksjoner.
1: Mm. Og dette er jo ikke hvilket som helst område heller. Nordsyria, den kurdiske delen som på en måte er et lite buffer mellom Tyrkia og resten av Syrien. Du er jo da militærstrateg. Forklar oss kort hva som skjer på bakken.
11: Ja, det, selve, det har vært en, etter at Trump trakk tilbake soldatene fra Nordsyria, så har det altså vært en positionering av soldater, og i går så begynte da bomberde mange med artilleri over grensen. Eh, til morgen i dag så begynte de større angrepene. Man går typisk inn eh, ved flere steder og, og tar mindre landsbyer, og det ser ut som man er i ferd med å omringe flere større grenselandsbyer. Så vil man da etter hvert få slag om disse grenselandsbyene før de da går videre og etablerer denne buffersjonen på 30 kilometer.
5: Mm.
1: Og det avhenger jo da at kurderne trekker sig tilbake, og hvis ikke de gjør det, så får vi oss en lang og blodig konflikt.
11: Ja, det kan bli en lang og blodig konflikt her. Det er jo, for det første så er dette her kurdiske området i ukaspunktet en stor kurdisk befolkning i mange av disse stedene. Så de kjemper på en måte på sin hjemmebane, og så bruker man militser på tyrkisk side, og det er jo spørsmålet om hvor motivert de er for å ta de harde kampene. Så er man bruker mye artilleri, mye flystøtte, før man da rykker gradvis frem så, men så samtidig så er altså Tyrkia en mye større militærmakt og har ressursene, så det er mulig. Afrin-regionen brukte man, som er omtrent en femtel størrelse, brukte man cirka to måneder på, så det sier jo litt om, om tiden man kan forvente. Mm -hmm. Og, og Sisselvold, et spørsmål
1: som jo mange også er opptatt av, er hva som eventuelt nå kan skje med IS-fangene som er i disse områdene som Tyrkia nå er inne i. Har tyrkiske myndigheter sagt noe om dem enda?
10: Ja, absolutt. Utenriksminister Mevler Travatolo sa att tyrkerne kommer til ta ansvar for de IS-fangeleirene som er inne i deres sikkerhetszone, som de kaller det. Og Travatolo sa også at han kommer til å be hjemlandene til IS-krigerne og deres familier om att ta hjem disse, og om det det ikke skjer så vill tyrkene stille dem til ansvar. Han sier ikke om han kommer til å stille landene til ansvar eller IS-folkene til ansvar, men det blir jo veldig interessant å se hvordan Tyrkia håndterer dette. Det gikk jo også rykter i går om at flere IS-fanger hadde rømt, fordi at CDF hadde da angrepet eller bombet noen av disse IS-fengslene. Men detta er jo også en trussel Europere er veldig redde for, at IS-fanger og en ny generasjon av IS-folk skal kunne komme in i Tyrkia for eksempel og videre in til Europa.
1: Mm. Takk for at du har Cecil Voll med oss fra Tyrkia på grensen mot Syrien og takk til deg også Thomas Slensvik her i studio. Har beredskapen i luftambulansen i Nord-Norge blitt bedre eller verre? Ja, den virkelighetsbeskrivelsen avhenger nok veldig av hvem du spør. Statsminister Erna Solberg har sagt fra Stortingets talerstol at det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det var tidligere, men er også blitt beskyldt for å servere usannheter. Hvis vi ser på historien, 1. juli år så tok det svenske selskapet Babcock over ambulansetjenesten etter å ha vunnet en anbudskonkurranse, og trofaste ser og lytter av Dagsnytt 18 vet at det også skjedde ikke uten en viss mengde støy. Og siden den gang har altså beredskapen blitt svekket, mener du i et innlegg du skrev i Nordlys. Hanne Hesslin Lossius, du er kommunelege i Berlebåg i Finnmark.
10: Ja.
12: Ja, altså tallene er jo klare, og det vi ser er at etter operatørbytte så har det varit preget av en ustabil leveranse fra, fra ny leverandør, alltså da Babcock.
2: Ja, men en ustabil
12: eh, der...
1: leveranse, hva betyr det rent konkret for dere som helsepersoner?
12: Nei, det betyr jo at hvis vi sammenligner med den forrige operatøren som leverte luftambulansetjenestene, så var det et krav i deres kontrakt at de skulle ha minimum 95 prosent tilgjengelighet på beredskapen sin. Eh och hvis vi sammenligner de tallene etter operatörbytte så ser vi at i august och september så är det då 90 beredskap som är levererat eh och det var bytte alltså juli 2019 så var den på cirka 70 Helt konkret vad det betyr för oss det är ju att vi märker en utfordring med utmälta fly försinkelser och det är ur når man har patientansvar langt undan sjukhus.
1: Så langt har det ført til noen konsekvenser for pasienter?
12: Ja, altså jeg er jo i jemlig kontakt med mine kollegaer i Nåbo kommuner og jeg vet om tre konkrete avvik som har blitt sent fra kommuneoverlege i Vatsø, som har blitt sendt til Unn og til fylkeslege. Og det handler helt spesifikt om patienter som ikke har fått den hjelpen de skulle ha hatt. Mm
1: universitetssykehuset i nord som altså. Anne-Grethe Erlandsen, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra, fra Høyre. Bedre beredskap nå en tidligere salse Arna Solberg fra talsrollen i Stortinget. Hvordan kan hun si det samtidig som flyene står mer på bakken?
6: Ja, det er sånn at den nye kontrakten den har bedre, et bedre kvalitativt tilbud enn vi hadde før. Alle flyene er nye. Alle har nytt utstyr. I tillegg er det et nytt gjettfly som er stasjonert på Guidenmoen og vi har extra bakvakt för piloter i tilfelle plutselig sykdom blant personalet. Vi bruker 100 millioner kroner mer på denne kontrakten enn på den gamle kontrakten, så det er ikke noe sparetiltak som noen prøver å si, men det är faktiskt sånn att vi har økt omfanget av, av dette fra 400-500 miljoner kroner, og det är en satsing i mine øyne.
1: Det, I rene kroner er det det, så er det praktikaliteten. Da. Hva vad ja. du til del som Hesselin Lossius akkurat har beskrevet?
6: Vi kan sikkert være enige om at regulariteten, hvis vi bruker et sånt begrep, er, ikke har vært godt, god nok. Og vi vet at det var en vanskelig periode, spesielt i starten, og vi vet også at, og da har jo vi vært med på å sørge for at det kom ekstra tjenester til, sånn at i denne perioden i juli for eksempel, så var vi oppe i en veldig, veldig høy beredskapsprosent. Så dette var
1: små oppstartsvansker?
6: Dette var en oppstartsvansker, men nå er det heller ikke helt på plass, sånn at vi følger veldig nøye med.
1: Hvorfor er det ikke på plass?
6: vi vet at vi har dette er jo en tjeneste som er utfordrende med at de har hatt noe problemer med tekniske problemer de er nå løst, men vi vet også at her er det hvis noen har jobbet lenger lenge så må de vile lenge nok til at man kan ta seg inn igjen, det er jo et sikkerhetspluss og vi må jo også av og til sørge for at flyet står på bakken, fordi vi mangler personell på grunn av sykdom. Mm. Så det kan jo være krevende, og det som er vanskelig da for for eksempel de som er i tjenesten i, i Finnmark som... som vi snakker om her, så er det jo sånn at dette har jo vært en vanskelig situasjon, det skjønner jeg. Det har vært uforutsigbart. Vi vet likevel ut de meldingene vi får, at det ikke har rammet de pasientene som har hatt behov for akutt hjelp, men det har nok rammet de som har ventet på transport. Ja, altså nå er vi i, i en period hvor, hvor vi vet at ting er i, i bedring, men vi vet også at vi ikke er fornøyde med den, mm. den, den tjenesten helt ut, så, så men, vi følger nøye med på det.
1: Men et kort jævlig ja nei, har det blitt bedre?
12: Det er i ferden med å bli bedre.
1: Ja, så det var verken jævlig ja nei. Eh, Hestlund Låsus. Låsus?
12: Ja, jeg tenker to ting. Det ene jeg tenker er at dette er en miljardkontrakt. Er det ikke da å forvente... Att man leverar etter kontrakt?
1: Men när det kan så tilldlig och konkluderere?
12: Nej, nu har det gått 3 och en halv måne, så det syns det är så. Det syns det man kan snacka om uppstartsproblem efter tre och en halv måne. Det syns det är så. så är det ju hellrevis sånda att vi har ju på något sätt blivit eniga för Filmaklegförening har ju sent en bekymringsmeddelande till luftambulanset tjänsten där vi uttrycker stark bekymring på grund av dese utmelte flygningar på grund av mangel på crew och tekniske utmaningar som har varit. Og da har vi jo fått svar for to dager siden av direktøren i luftambulansetjenesten som sier at luftambulansetjenesten har stor forståelse for at medlemmene av Finnmark Legeforening er bekymret for ambulanseflyberedskapen. Siden tiden etter operatørbytte har vært preget av ustabil leveranse, og det beklager de. Og det er kjempefint at de beklager det, for det betyr at vi er enige. Men det jeg da stiller spørsmål ved er hvordan kan det ha sig at vår øverste leder, statsministeren, Anna Solberg, fjerde i tiende i Trondtall-debatten, sier at vi har en bedre beredskap. Det hänger sig helt sammen.
6: Det var seks dager siden, Eilonsen. Ja, og, og statsministeren uttalte seg på vegne av, av hva vi vet i forhold til hva den nye kontrakten innebærer. Og uttalte seg om fremtiden. Vi, det, det som ska være det som skal leveres, så er vi enige om at det har vært for uforutsigbart. Og så var det litt upresist da, eller? Uh, nei, uh, og jeg skal ikke sitte her og påta meg å forsvare eller noe i forhold til hva statsministeren uttaler men hun uttaler seg helt korrekt når hun sier at det er en bedre kvalitativ kapacitet nå enn før. Det er faktiskt korrekt. Vi har flere fly, og vi, har, uh, vi bruker mer penger, og vi har ett nytt gjettfly som er på Gardermoen i tillegg til det som har ja, vært sånn før. Så, det, så det, dette er ting som, som vi ikke er fornøyde med, ikke er levert sånn som det skal, og det følges tett opp.
1: Mm, og det bør vel kanskje skje noe der, raskt. Hanne, låst hus til slutt
12: för alle som hører på, så tenker jeg at det er viktig att man da er klar att det er gjett kan ikke lande på kortbanenettet. Det vill si at i mange små finmarkskommuner så kan ikke dette flyet lande. Det, det, har, det er ikke mulig for det flyet å lande, for exempel i Berlevåg i Båtsfjord. Så, men, 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 det men, men
6: det er også viktig å vite, og det vet helt sikkert du som jobber i Finnmark, och det er att här gjøres det en kjempejobb med å rute riktig fly til riktig sted, slik at man passe på at man kan bruke et gjettfly på de flyplassene som det kan lande, slik at andre fly kan lande i Berlevåg. Og, og sånn gjør vi det hele tiden, men det er viktig for oss å få de tilbakemeldingene, for vi skal ha denne tjenesten helt på plass.
1: Mm. Og her har du hvertfall fått noen tilbakemeldinger, tidligvis med store bokstaver og utropstegn bak. Takk skal du ha, Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i Hilse- og omsorgsdepartementet fra Partiet Høyre, og med oss fra Berlevåg hadde vi kommunelege Hanne Hesselien Låstus. Takk skal
10: Hør
13: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: I år er tema for verdensdagen for mental helse, gi tid, i hvert fall her i Norge. Internasjonalt er tema selvmordsforebygging, og ja, altså, hva faen? Det skrev du på Twitter i dag, Oda Rygg. Det var din ord, ikke mine. Du er forfatter, samfunnsvitter og fungerende debattansvarlig i Dagbladet. Du fulgte opp det hele med debattinnlegg i ja. egen avis, der du sier at verdensdagen for psykisk helse markeres i Norge med å gjøre dagen apolitisk og harmløs. Ja. Hva betyr det?
14: Right. Uh, så kan jeg ta en liten oppbramsing. Vi
1: gjør det fort, for vi er veldig færdige. Okay.
14: Dette er da din internasjonale verdensdagen Vest, den norske siden 2012. Depresjon, en global krise i Norge. Vær med, spre kunnskap og snakk sammen. 2013, psykisk helse og eldre internasjonalt i Norge. Se hverandre, gjør en forskjell. Internasjonalt, å leve med skizofreni i 2014 i Norge. Senk skuldrene.
1: Du skal ikke ta hver listen, for jeg tror vi tar ja. poenget ja. ditt. Og hva er det du da først og fremst kritiserer med dette?
14: Det jeg kritiserer er at verdensdagen internasjonalt, og i år markeres den med det samme, jeg tok en rask Google-runde i Sverige, Irland og Storbritannia, som var de første jeg kunne komme på, som jeg kan språke til, med den samme som den internasjonale verdensdagen, selvmordsforbygging.
2: Så
1: går vi glipp av ved å velge i gi tid? I vi går ikke av ved
14: å velge tid, men det, det som virkelig mig meg er at konsekvent har verdensdagen blitt vridd til budeskap som er eh, på individet och legger ansvaret på den enkelte heller enn på saker som har politiske konsekvenser heller enn på saker som verdighet mental helse, som for eksempel handlet om tvangsbruk i psykiatrien og leve med skizofreni et, et alvorlig tema der, der, som er veldig lite pyntelig festtale preget og du kan ikke snakke, så det er vanskelig mm.
1: Ja, Kristin Bergersen du er kommunikasjonssjef i mental helse som har valgt ut tema for verdensdagen for psykisk
13: helse har vi en litt sånn koseligere variant i Norge? Ja, men først og frem er dette kjempebra at vi snakker om det i Dagsnytt 18, for det gjør at vi når enda flere med tema psykisk helse. Og det er nettopp det der. Det er verdensdagen for psykisk helse. Ikke psykiske utfordringer. Ikke verdensdagen for selvmordsforebygging. Den hadde vi 10. september, som vi også markerte. Vi har alle en psykisk helse. Derfor skal denne kampanjen eh, i Norge, vi skal favnebredt, det er en befolkningsaksjon. Okay. Vi har markeringer over hele landet, 2200 markeringer, hvor alle snakker om eh, psykisk helse, og vi har et oppdrag fra, fra helsedirektoratet, hvor målet er forståelse av egen psykisk helse, hva som bidrar til god og dårlig psykisk helse, og øke åpenheten om psykisk helse. Det tror jeg, tror jeg sikkert, dryg,
1: sikkert også synes er fint, men det er med den spissingen av, av budskapet, og liksom, gi tid, hva forteller det oss om eh, denne dagen?
13: Det forteller oss om at eh, gi tid betyr å gi oppmerksomhet, være nære eh, av ja, din tid, og gi også tid til deg selv for din egen eh, psykiske helse. Og det er det mange som har stilt sig bak i at vi har tusenvis av folk som i dag har vært ute og snakket om det på arbeidsplasser, i barnehager, på skoler, overalt har man snakket om det. Og okay. det bidrar til mer åpenhet om psykisk helse, og det tror jeg vi er helt på linje om. Men du synes dette er tannløst meningsfritt
14: ja, pjatt? Si åpenhet, nå skal det sånn, fra et personlig perspektiv, åpenhet. Jeg har drevet med åpenhet. Åpenhet er fint. Jeg er veldig for åpenhet. Jeg har skrevet mye om åpenhet. Um, men som du sier, dette er den største markeringen vi har. Dette er den store markeringen med så mange da forventer jeg faktisk at brukerorganisasjonen, min, min brukerorganisasjon, uh, forventer jeg at de gjør noe skarpere på denne ene dagen hvor de har et så stort publikum. Det forventer jeg. Mm. Det, det er Og det er
1: din brukerorganisasjon?
14: Ja, altså, jeg er ingen hemlighet har skrevet om. Uh, jeg har uh, en psykisk lidelse som jeg har relativt hy hyggelig forhold til uh, men uh, ja, jeg forventer faktisk uh, da, når du sier att det har fått ett oppdrag, så høres det ut som oppdraget er fra høyre håll noe som er veldig hvis vi bare kan få noe som alle kan samle seg runt, så slipper vi jo å snakke om sånne vanskelige ting uh, som penger, sykeplasser sengeplasset, DPS, uh, tvang uh, hvor ille det faktisk er å leve med skizofreni og hvor, hvor psykisk er helsen til de eldre eller de unge?
13: Mm. Bergersen? Ja,
14: jeg synes ikke det er noen
13: motsetning her, for det uh, i tid handler også om forebygging. Det handler om å, å forebygge uh, psykisk uhelse. Og det er jo sånn at i, i mental helse så snakker vi om alle de tingene som du påpekker, selvmordsforebygging, nedbygging, alt for nedbygging av sengeplasser i psykiatrin om dårlige tilbud i kommunene, om at pakkeforløpet ikke fungerer sånn som det skal, og det snakker vi om 365 dager i året. Og vi har bare i dag så har vi levert notat til statsbudsjettet, hvor selvmordsforebygging er det aller viktigste. Så vi gjør alle tingene på en gang. Men hvis alle som er like ja, takk, som
1: Oda Rygge hadde nettopp ropt på for eksempel da sengeplasser på denne ene dagen, vil ikke da den stemmen vært langt høyere enn den kanskje litt lavere stemmeleie enn de andre dagene var?
13: Jeg tror at uh, for at vi skal få alle til å være med, uh, så må vi også uh, favne bredere. Og vi har for eksempel de alle fleste som har arrangementer i dag, det er skoler og det er barnehager. Uh, og jeg tror at hvis vi spisser rett og gjelder sengeplasser spesifikt, ja, så tror jeg, ja, ja, men det, men, men det er jo det, er jo det som, som, som blir trukket frem her. Og jeg tenker at hvis vi skal ha en god samtal om dette, uh, uh, hvor alle kan delta, og alle får en forståelse av at psykisk helse er noe som angår alle, så må vi favne bredere, og snakke om dette ikke som eh, sykdom, men som en psykisk helseutfordring.
14: Ja, og jeg er, er, er egentlig... <laughs> dette med at man må favne bredere betyr at man er nødt til underslå ting som er alvorlige är ju det
13: det gör vi då ikke. det är nettop det vi säger vi snackar om beggedelar och vi snackar också om distingne och ja. och dessa de, de, teman har också varit snackat om runt omkring i det ganske landet idag och det visar ju att denne kampanjen ger jo drar hjälp för att vi ska kunna få mer politisk genomslag och få ökt fokus på de tingena som vi menar som vi beggedo helt eniga om är viktigt för för saken kortslutryck
14: Jo maj jag bare mener at den, den, den favne om alle språket som nevner som, som kaste masken, gi tid, nære samtalen og så videre, er, den virker som den favner alle, men den fremmedgjør så veldig mange av oss. Uh, og det, jeg føler mig faktisk ikke representert. Jeg mm. føler meg ikke representert.
1: Skulle gjerne... Gitt mer tid, men vår tid er ute. Takk skal dere ha begge to. Oda Rygg, forfatter, samfunnsfitter og fungerende debattansvarlig i Dagbladet, og Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse. Ansvarlig for dagens sending, det var Anne-Kathrine Førli. Frode Torsjau tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Jeg blir ikke overrasket om vi ses i morgen.